0: L'histoire des Juifs américains, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Les années 1950 vont être pour les Juifs américains des années contrastées. Le début de la période est loin d'être favorable politiquement aux juifs, parce que le maccartisme va régner au moins jusqu'en 1953-54, et que ce maccartisme, cette fermeture et ce repli des États-Unis sur eux-mêmes, sur le plan idéologique, cette lutte paranoïaque, anti-communiste, cette méfiance à l'égard de tout ce qui est étranger ne peut pas convenir aux juifs, et beaucoup de juifs progressistes, et aux états unis ils étaient nombreux à l'époque, beaucoup de ces juifs progressistes, à Hollywood mais pas seulement, vont être victimes du maccartisme qui va faire régner un climat pesant sur l'ensemble du pays. La période va également être marquée par le procès des époux Rosenberg. à partir de 1951, les époux Rosenberg qui seront exécutés en 1953 pour espionnage en faveur de l'Union soviétique. Et ils seront accusés d'avoir transmis des secrets importants, notamment concernant la bombe atomique, à l'Union soviétique. Il y a une campagne menée par le Parti communiste un peu partout dans le monde en faveur des époux Rosenberg. Et aux États-Unis, les Juifs américains ne bougent pas par crainte de manifestations antisémites. Alors on sait qu'aujourd'hui que Julius Rosenberg était certainement coupable d'espionnage de, en faveur de l'Union soviétique... Sa femme, Ethel, l'était euh, beaucoup moins, elle était à peine impliquée, euh, mais lui, il n'y a aucun doute, on a maintenant toutes les preuves euh, que euh, c'était effectivement un espion. Le problème, c'est qu'en matière d'espionnage, euh, les affaires se règlent généralement par des échanges d'espions. On le verra quelques années après, avec euh, au moment de l'affaire de l'U2, cet avion qui, en 1960, photographiera l'Union soviétique, euh, et le pilote sera détenu. Bon, euh, les États-Unis détiennent euh, des espions euh, soviétiques, notamment le colonel Abel, et tout ça euh, se termine par des échanges d'espions, euh, et euh, on le voit bien dans un des films de Spielberg qui raconte euh, cette histoire et qui est sorti il y a quelques années. Euh, là, on exécute. C'est la seule fois où on exécute euh, des espions, et le fait qu'ils euh, aient été juifs euh, n'est sans doute pas euh, indifférent au sort qu'ils subiront sur la chaise électrique dans l'état de New York en 1953. Tout ça crée un climat euh, assez lourd, euh, qui va continuer... Avec euh, l'élection euh, d'Eisenhower euh, républicain, alors que les juifs votent euh, démocrates à 70-80%, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de changement, pratiquement. Euh, et euh, Eisenhower, qui est élu sous l'étiquette républicaine en 1952 et réélu en 1956, euh, depuis la mort de Roosevelt, un amendement a été passé pour qu'on ne puisse pas dépasser deux mandats. Euh, mais. Eisenhower va faire cette mandat. En 1956, éclate l'affaire de Suez, et les États-Unis ne vont pas prendre position pour leurs alliés français-anglais, ni pour Israël, qui n'est pas à l'époque leur allié, avec qui les relations sont correctes, mais sans plus. Et Eisenhower va mettre le haut-là, à euh, la politique euh, anglo-franco-israélienne. Israël ayant envahi le Sinaï et les franco-anglais se posant théoriquement médiateurs médiateur pour en fait occuper la zone du canal de Suez et faire tomber Nasser, qui avait eu le mauvais goût de nationaliser le canal. Euh, Eisenhower, avec l'Union soviétique, met le haut là tous les deux, euh, à l'encontre euh, des trois pays. Cela montre que les intérêts des États priment tous les sentiments qu'on peut avoir et cela permet de rappeler à tous ceux qui pensent que l'alliance entre Israël et les États-Unis est, est éternelle, qu'en matière de politique internationale, on n'a pas d'amis, on a que des intérêts, comme disait le général de Gaulle. Donc, les années 1950 ne sont pas euh, très favorables aux Juifs sur, dans beaucoup de domaines, mais dans la vie intérieure américaine, euh, malgré un certain antisémitisme qui existe, euh, il y a un film avec Gregory Peck qui s'appelle « Le plafond de verre » et qui montre bien que l'antisémitisme était toujours, euh, toujours présent. Malgré cela, les Juifs s'intègrent... Euh, de mieux en mieux dans la société américaine, et occupe des places importantes dans le cinéma, avec des acteurs comme Danny Kay, Tony Curtis, Kirk Douglas, dans la littérature, avec des auteurs comme Saul Beloff, qui aura le prix Nobel de littérature en 1956, je crois, euh, des auteurs comme Chaim Potoc, l'auteur de l'élu le livre donnera lieu à un film éponyme euh, le jeune Philippe Roth qui débute en 1954 avec un livre qui s'appelle Goodbye Columbus et qui raconte de manière romanesque sa propre histoire euh, des gens comme Bernard Malamoud euh, et puis euh, Isaac Wazewis Singer qui sera, lui, prix Nobel en 1978. Bref, la vie intellectuelle est marquée par la présence de, euh, nombreux, de nombreux juifs euh, qui euh, marquent de leur empreinte le paysage culturel euh, américain. Et dans la vie économique... Si on trouve peu de juifs dans l'industrie, qui est dominé par des magnats républicains, notamment l'industrie du pétrole, qui a donc partie lié avec le monde arabe, dans les professions libérales, qu'il s'agisse de médecine ou bien de professions juridiques, les juifs sont très nombreux et s'épanouissent de mieux en mieux dans la société américaine. Et on retrouvera cet épanouissement au cours des années 1960.